0: E eu acho que cabe a nós agora, como um coletivo, como organizações que, que têm é, é, cooperação, que sabem trabalhar, pensar de forma radicalmente. Eu acho que as áreas protegidas da Amazônia, por exemplo, elas têm que ser transformadas em verdadeiras fábricas de, de melhoria de qualidade de vida, de prosperidade, elas têm que gerar dinheiro, elas custam caro. Hoje a gestão ambiental no Brasil custa caro e a gente tem que inverter essa balança.
1: Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa de vários atores visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país. O Proteja oferece uma biblioteca digital, eventos chamados Proteja Talks e os podcasts Proteja Brasil todos destinados a fornecer informações relevantes e de qualidade e favorecer a troca de conhecimento, a comunicação e a articulação entre os interessados nesse tema.
2: O Brasil é um país de dimensões continentais que ainda preserva importantes remanescentes de áreas protegidas. Dentre estas, cerca de 2.500 são unidades de conservação. Ou seja, espaços especialmente protegidos, que garantem a biodiversidade, a manutenção dos nossos biomas e a qualidade de vida da nossa e de futuras gerações. Esses espaços estão distribuídos por todo o país e recebem diferentes nomes. Parques, reservas biológicas, reservas particulares do patrimônio natural, áreas de proteção ambiental, dentre outros. Você com certeza já ouviu falar em alguma delas. Isso sem mencionar as terras indígenas, reservas legais, áreas de preservação permanente e outras áreas e medidas efetivas de conservação, que vêm sendo paulatinamente reconhecidas. É que essas áreas elas são responsáveis pela água que bebemos, pela qualidade do ar que respiramos, pelos momentos de lazer que temos. Se a gente for pensar bem, são inúmeros os vínculos que temos com a natureza. Porém, também são inúmeros os desafios enfrentados por conservação dessas áreas a gente tem uma consciência de que a falta de recursos financeiros é um dos principais gargalos, até porque a escassez de financiamento acaba trazendo outros problemas. Se formos mapear as fontes de financiamento, por exemplo, a gente pode identificar diferentes oportunidades, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Contudo, além de viabilizar esse acesso, é importante a gente pensar em outros aspectos, como volume, flexibilidade e diferentes modelos de execução garantam um apoio financeiro não apenas a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Para isso, a gente vai ouvir os diferentes olhares dos convidados sobre como eles veem o financiamento para a conservação no Brasil e quais os desafios e oportunidades para o desenho e a construção de diversificados modelos. Eu, Andréia Mello e Manuel Serrão, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, parceiro do Proteja, temos o prazer de receber como convidados Mariano Senamo, diretor de negócios do IDESAM, CEO da Amaz, aceleradora de impacto, e a Daniela Gomes Pinto, coordenadora do Programa de Desenvolvimento Local do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Manuel Serrão nos apresentará a abordagem sobre a perspectiva internacional, como estão correndo as áreas doações, os acordos internacionais e como isso se configura no Brasil. Mariano Senamo nos apresentará a perspectiva dos novos negócios e como eles se comportam no cenário brasileiro. E por fim, mas não menos importante, Daniela Gomes Pinto vem trazer a perspectiva das obrigações legais face aos grandes empreendimentos. Ou seja, são múltiplos olhares que conversam e são baseados em estudos que podem ser acessados no portal Proteja. Obrigada pela participação de todos e por nos acompanhar nessa roda de conversa.
3: Andréia, eu vou te fazer uma sugestão. Por que, que você não começa contando um pouco a história do FMA, que mais ou menos conversa com a sua história também profissional? Conta pra gente, vai ser interessante.
2: Realmente, Manuel, é o Fundo da Mata Atlântica, mais conhecido como FMA, ele conversa muito com a minha carreira profissional. Aprendi muito com o desenvolvimento desse mecanismo financeiro. E para quem não conhece, o FMA ele é um mecanismo financeiro privado com governança pública, inspirado no Programa Áreas Protegidas da Amazônia para dar resposta à compensação ambiental prevista na, na lei que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele foi desenhado e criado pelo FUMBI em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro. Um mecanismo diferenciado, que assegurou não só a manutenção, mas a consolidação de unidades de conservação no Estado, mesmo em períodos de crise, em que o acesso aos recursos orçamentários foram mais restritos. Com a FMA, houve um fortalecimento da conservação e a possibilidade de proporcionar melhores experiências de, de visitação para um público diversificado, por meio de planejamento de longo prazo, com lar- em larga escala e com menor custo de transição possível. O FME também se destaca por outros aspectos. Ele é a primeira e mais bem-sucedida iniciativa de financiamento da conservação com recurso offset no Brasil, retirando a compensação ambiental prevista no núcleos do papel e potencializando as suas entregas em prol dessas áreas localizadas no estado do Rio de Janeiro. Apenas no período, que vai de 2009 a 2010, para vocês terem uma ideia, foram cerca de 300 milhões de reais por um dos 99 empreendimentos aplicados em 90 projetos destinados a 50 unidades de conservação do estado do Rio. Além disso, foi iniciado o projeto de apoio à RPPN, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que hoje já totalizam 98 com portarias definitivas, além de um projeto super importante que foi o de apoio à regularização fundiária das unidades de conservação. Essa é uma das bem-sucedidas experiências que existem no Brasil sobre financiamento para conservação e que está relatada em uma das publicações disponíveis no Proteja. Inspirados nesse relato, eu queria ouvir um pouquinho mais o Manuel, ouvir como é que ele identifica, como é que é possível criar novos mecanismos e com apoio internacional como esse ou similares a esse mecanismo. Seria bom também entender como é que funciona o financiamento internacional para quem está ouvindo e para que a gente possa preencher as lacunas que hoje a gente ainda identifica de apoio à conservação. Manuel, conta para a gente um pouquinho.
3: Legal, André. Obrigado. Na na verdade, o financiamento internacional, a cooperação internacional, ela meio que se mistura com a história da gestão ambiental no Brasil se a gente dá uns pacientes para trás e olha para a década de 90 a gente percebe o PNMA1. PNMA1 foi um programa é, com o Banco Mundial que ajudou a estruturação não só do Ministério do Meio Ambiente, mas também de diversas secretarias estaduais de meio ambiente Brasil afora. No rastro do PNMA veio o Fundo Nacional do Meio Ambiente com, com os apoios do BID e que por sua vez também contribuiu principalmente no sul, sudeste o fomento à estruturação do movimento não governamental. Tinha uma pulverização muito grande, acessava aí diversas organizações é, de forma continuada. Aí. É, uma série de organizações se fortalecem nesse movimento. E, no passo do FNMA, surge o PPG-7. E o PPG-7 teve esse papel estruturante para a Amazônia. Você vê é, no conjunto de investimentos do PPG7, se a gente puxa o PDA. Né? O, o PDA, o papel que o Fundo Nacional do Meio Ambiente teve para a região sul-sudeste, o PDA teve para a região norte do país. Então, a gente começou a ter essa capilarização dos recursos na região norte do país, com o terceiro setor, com organizações indígenas. Esse foi um movimento muito importante. É, a cooperação ela não serviu só para a ativação desses parceiros, mas também para a formatação de instrumentos. Quando a gente olha o EIA-RIMA, por exemplo, ele surge de condicionantes do financiamento internacional de grandes projetos de infraestrutura. E isso vai melhorando a performance brasileira, não só na gestão ambiental mais ampla, como também nos processos de licenciamento, por exemplo. Então, a cooperação, eu acho que ela tem um papel muito interessante... É, nessa consolidação é, Do que é a gestão ambiental Hoje no Brasil né? Teve um momento no Ministério do Meio Ambiente Que todo mundo sonhava em ter seu seu Projeto de cooperação internacional que era a forma de ter uma equipe né? Você com isso formava Um, um BRA, um projeto PNUD E conseguia colocar gente Trabalhando dentro do, do, do Ministério Para que de fato acontecesse a gestão E vai além né? Quando você percebe Por exemplo, a, a a diversificada possibilidade de mecanismos financeiros, fundos de endowment, fundos extinguíveis, fundos sinking, é, boa parte disso só se viabiliza com o aporte de recursos da cooperação. Uma vez que o orçamento público tem a anualidade, né, você precisava de, de mecanismos é, complementares à ação do Estado que permitissem essa inovação no financiamento. E foi o caso, por exemplo, do FAP e do ARPA, né, com o apoio do governo alemão, né, do KFW. Então, você cria um fundo permanente, de longo prazo, é, e isso vira uma coqueluche. Chegou um momento que todo mundo sonhava em ter seu próprio endowment. E esse amadurecimento né, das tecnologias financeiras foi mostrando também os limites dessas ferramentas. né? Se a gente fizer um recorte hoje dos endowments, o resultado não é tão bom. Né, os endowments eles mostram que para custos correntes eles funcionam, para outras coisas é, que necessitam, por exemplo, de um aporte grande no primeiro dia, eles já não funcionam. Mas é, eu entendo que não só, mas também provocado pela cooperação, é, existe uma dinamização é, do uso dessas ferramentas. Hoje é mainstream o conceito de blended finance. Né? Então todo mundo é, entende que é necessário que é desejável para a permanência dos investimentos essa composição de recursos, recursos de diferentes fontes, de diferentes naturezas, de diferentes perfis, para que a gente crie um ambiente de financiamento diferenciado. Voltando ainda a um olhar mais macro sobre a cooperação, a gente percebe que ela também muda a sua relação quando ela aporta recursos no Brasil, por exemplo. O pagamento por resultado que surge muito forte no fundo da Amazônia, ele hoje, para alguns financiadores, é a chave. Né? É, o pagamento por resultado deve ser a forma como os nossos hoje dois principais doadores vão se comportar no subnacional. É, então, Noruega e, e Alemanha é, incorporaram o conceito de pagamento por resultado por uma noção de efetividade. né? Um outro ponto que eu acho que é interessante avaliar é, com, com o movimento da cooperação internacional são é, os objetivos do financiamento. A gente tinha um receio ali no, no meio dos anos, é, do, do começo da década de, de 2000 com a competição com mudanças climáticas. né é, Na sequência vem um, um receio da fuga dos recursos, que o Brasil começou a falar muito grosso, eu sou do G5 e a quinta economia do mundo e tal, se o Brasil ia continuar sendo elegível para esse tipo de financiamento. E aí surge o receio da migração dos recursos da cooperação para a África, Oriente Médio e, principalmente, agendas de guerra e migração. Né? Então, é interessante olhar a cooperação por essa perspectiva também, né, de uma competição internacional. Existe, uma lógico, uma disputa saudável interna por recursos, mas também uma competição internacional é, geopolítica e, e temática né, por, por esses recursos. Então, a competição vai se amalgamando. Uma série de previsões que eu mesmo fiz e que eu mesmo falava por aí não se consolidaram. O, o, o Brasil continua sendo é, um grande receptor de recursos de cooperação, apesar dos pesados, apesar do, do contexto atual. É, o Brasil continua. Por quê? Primeiro, tem capacidade de execução. Né? Assim, historicamente, o Brasil executa todos os recursos. O GF7 vai ser a primeira vez que isso talvez não aconteça é, inteiramente com o recurso do GF. Né? O Brasil executa projetos que têm impacto e o Brasil entrega resultados. Se a gente olha a curva de desmatamento os recursos foram aportados é, ali naquele período até 2016, é, o resultado é fantástico, é um, é um estudo de caso global. Onde pega? Pega na permanência. Né? O que a gente viu é que apesar dos, dos bons investimentos realizados, do bom resultado obtido, a permanência ainda não está garantida. Mecanismos como o, 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 o Fundo de Transição do Arpa, ele, ele tenta dar essa resposta, ou seja, ele garante no longo prazo, com uma estrutura forte de indicadores é, e de monitoramento de resultado, é, esse comportamento dos governos no longo prazo. E ele permite medidas corretivas, mas não é tão fácil assim mobilizar 215 milhões de dólares, então isso também não é resposta para tudo. A gente precisa ter é, outros aportes e outros, outros diferenciais. E, e uma outra visão importante é que se a cooperação ajudou a estruturar, por exemplo, o que é hoje o Ministério do Meio Ambiente, foi o embrião de várias secretarias de meio ambiente, é, ela serviu também para organizar fundos ambientais de fora né Quando você olha o papel do TFCA que é a troca de, as trocas de dívida, né, os debt swaps com, com o governo americano, é, você vê que do México ao, ao, ao Brasil, você teve uma série de fundos organizados a partir das trocas de dívida e de um outro mecanismo que os Estados Unidos lançou mão, que era a Quinta de las Américas, que servia para, vamos dizer assim, diversificação da produção de coca principalmente em Peru, Colômbia, Bolívia, é, e vários fundos foram criados. Hoje, na, na Rede LAC, a rede latino-americana e caribe de fundos, a gente tem 23 fundos ambientais é, consolidados. Esse movimento muda um pouco, você vê que é, esse modelo também acontece hoje na África, a gente tem a CAFÉ organizando fundos africanos, você tem um embrião na Ásia também de, de uma rede de fundos ambientais se consolidando, todos a partir da cooperação internacional. Então, eu acho que a contribuição da cooperação ela tem ido além do aporte financeiro. Ela ela tem trazido mecanismos, tem trazido capacidade institucional né? e tem formado quadros. né? O o Brasil tem hoje quadros suficientes em diversas instituições capazes de, de gerenciar recursos de cooperação internacional. E eu concluo uma, uma visão dando um recado. Quer dizer, a questão chave para o acesso da cooperação internacional é, primeiro, entender a fonte. Fontes multilaterais elas têm um nível de requerimento muito alto e elas passam por um crivo governamental. né? Elas precisam do que a gente chama de endosso-país. E esse endosso-país ele, ele necessita... É, vamos dizer assim, de uma chancela pública que tem sido questionado junto aos, aos dois bordes dos grandes fundos, GF e GCF. O, o GCF, como vem depois, ele é um pouco mais flexível. O GF, para alguns recursos, como o Non-Grant Instruments, que é o, são os recursos, vamos dizer, que não são doação, que são reembolsáveis, o GF já consegue ser bem mais flexível é, do ponto de vista do endosso nacional. Para projetos regionais também, o Jeff consegue, vamos dizer assim, que pelo menos um país endosse, não precisa ser o conjunto dos países, mas o endosso país ainda é uma questão. Com a reestruturação da da organização do Estado no Brasil e e a figura do Ministério da Economia, teve um fato interessante, que foi juntar os dois pontos focais nacionais no Ministério da Economia, que são SAIM e CEAIM. E isso você começa a dar uma visão é, mais ampla de país, né? é, tira um pouco aquela fragmentação que era aquela relação é, muito presa ao Ministério de, de, do Meio Ambiente. E aí MAPA, Ministério de Ciência e Tecnologia, se colocam também como parceiros importantes na proposição de projetos para o GEF e para o GCF. Assim, essa era uma visão geral, eu espero que a gente tenha tempo para depois conversar mais um pouquinho.
2: Obrigada, Manuel. Mariano, traz para a gente, aproveitando essa fala do Manuel, traz para a gente uma visão do financiamento, dos novos negócios no chão. Como é que a gente olha essa perspectiva do financiamento?
0: Legal, André. Bom falar com vocês aqui. Eu vou pegar uma carona no, na fala do Manoel e vou tentar trazer para uma outra perspectiva. né? Acho que primeiro está todo mundo acompanhando um novo movimento, de interesse em relação à Amazônia. quanto que a gente imaginaria é, empresas como os três grandes bancos, né, Itaú, Santander, Bradesco, ou a própria XP, mobilizando grandes eventos para falar sobre ESG, que são as três letrinhas, né, ou ASG, em português, Ambiente, Social e Governança, que está virando realmente é, um grande direcionador é, dos negócios ou das empresas em relação a, a como desenvolvem seus produtos ou serviços. Então, o eixo da economia está sendo altamente influenciado é, por questões ambientais. Acho que essa é a, a, a manchete que eu gostaria de trazer. E por que que, no caso do Brasil, tanto, é, é, tantas empresas estão começando a se preocupar também com a Amazônia? Já que, do ponto de vista econômico, a Amazônia ela é pouco relevante. Vamos lembrar que ela produz menos de 8% do, do PIB nacional. A contribuição da Amazônia para a economia nacional é pequena. Por que tem tanto interesse? Se você for analisar os fundos de investimento da XP ou as carteiras de investimento dos, dos, dos grandes bancos nacionais, pouquíssimos têm é, relevância em termos territoriais é, na Amazônia. Agora, a novidade é que cada vez mais a Amazônia começa a afetar o relacionamento do Brasil com outros países. A nossa a nossa relevância no comércio internacional, na diplomacia internacional, ela está extremamente ligada à nossa capacidade de conservar ou, infelizmente, de destruir a Amazônia. E, e fato é, comprovado, por exemplo, quando nós vemos né, o bloqueio entre um grande acordo comercial né, entre a Mercosul e a União Europeia é sendo bloqueado pela Europa por conta da responsabilidade do Brasil em capacidade do Brasil em cumprir com as metas estabelecidas no Acordo de Paris, é o acordo onde o Brasil se comprometeu a reduzir as suas reduções de car- as suas emissões de carbono sem falar na, na, no, no, no desinvestimento, né? ou seja no processo de grandes fundos de investimento retirando é, dinheiro do Brasil, que nada tem a ver com a Amazônia, tá? estamos falando de afetar a economia do Brasil como um todo, hoje carne de Santa Catarina está sofrendo é, é, boicote em supermercados da União Europeia sendo que não tem nada a ver com o desmatamento na Amazônia, mas a, o país é um só e, e a percepção do público em relação ao país é um só também. Então, fiz esse preâmbulo para mostrar que a economia é, dos negócios, do setor privado, tem olhado cada vez mais para a Amazônia com muita atenção e preocupação. E, e tudo que o Manuel colocou, por exemplo, é, tem a ver com esse, com esse novo eixo, essa nova frente que começa a se criar a partir do interesse e da forma de aportar recursos que essas empresas ou essas organizações fazem, e é muito diferente da cooperação internacional. O jeito de operar do setor privado é muito diferente da cooperação internacional e dos próprios governos ou das agências de cooperação bilateral em países que que realmente foram né, aqueles que fizeram grande diferença para a conservação na Amazônia, especialmente para a criação e gestão de áreas protegidas. Eu acho que existe uma percepção geral da sociedade hoje de que nós não podemos mais delegar o futuro da Amazônia aos governos, ao terceiro setor e à academia. É inegável. Se você olha para os últimos 20, 30 anos histórico de iniciativas de conservação na Amazônia, foram esses três setores que fizeram a diferença, que fizeram alguma coisa. E quando se olha a partir de uma perspectiva do setor privado, nós sentimos uma falta de participação muito grande e tantos acionistas, né, ou investidores dessas empresas, quanto os consumidores, os clientes, aqueles que compram produtos e serviços dessas empresas, começam a cobrar uma postura mais é, é, ousada. Então eu acho que isso é uma coisa legal que está acontecendo, infelizmente no um momento ruim. Eu volto aí eu o Manuel falando, né, nos tempos áureos, vamos dizer, da cooperação internacional, quando o dinheiro fluía é, e as ações aconteciam bastante. É, realmente, o meu sentimento é que nós perdemos uma grande oportunidade. Em 2012, quando o desmatamento do Brasil estava lá embaixo, uns 4 mil quilômetros quadrados, nosso cenário político estava relativamente favorável, a economia crescia. aquele momento, nós não tivemos, não, não aproveitamos é, para construir uma nova economia na Amazônia, porque é isso: o que desmata a Amazônia é uma economia associada, a infelizmente, à ilegalidade a à depredação. Atividades econômicas, sim, muitas delas não são ilegais, mas são direcionadas para a destruição da floresta. Nós não temos uma economia ligada à economia da floresta hoje na Amazônia. Você tem poucas iniciativas isoladas, mas não é mainstream. Quando você pensa em uma grande empresa, relevante para a economia local, que emprega muita gente, que gera imposto, que produz, que movimenta, Localmente, você não vai falar de uma empresa que produz castanha ou manejo florestal sustentável, ou melhor, turismo ou gestão de áreas protegidas, que é negócio em muitas outras regiões do mundo. Por que a gente não tem isso? Porque, o que falta para isso acontecer? Eu acho que esse é um movimento que vai começar agora, eu espero que de forma muito articulada e complementar a cooperação internacional. Nós precisamos de um engajamento maior, cada vez mais ativo, da filantropia e da cooperação internacional, porque. É, esses negócios não vão surgir do nada, é, eles enfrentam todo tipo de dificuldade, quem já empreendeu na Amazônia sabe que a logística é complicada, é, informalidade e ilegalidade em todos os setores ela é presente, é, recursos humanos, nem sempre é fácil você recrutar recursos humanos, trazer gente que venha querer empreender na região. Comunicação, em muitas regiões você não tem sinal de celular, internet de péssima qualidade, nós não poderíamos estar fazendo essa chamada que nós estamos agora se eu tivesse, por exemplo, no interior do Amazonas, em vários municípios. Então tudo isso são, são barreiras que, que esses novos negócios que nós esperamos que vão surgir para resolver problemas sociais e ambientais é, na Amazônia, eles vão ter que enfrentar. Então é, é um pouco nisso, nessa né, perspectiva que nós temos trabalhado bastante, eu estou recentemente criei uma aceleradora de negócios e estamos recrutando negócios que venham com, com muito gás com muita garra para gerar de novo prosperidade emprego, renda a partir da conservação da floresta porque se nós não conseguimos conciliar essas duas equações é, a longo prazo é muito difícil acreditar que a cooperação internacional, que a filantropia por mais que ela se reinvente se recria, ela vai conseguir conter a força do desmatamento, a força do desmatamento é muito forte, e eu sempre aprendi que fogo se combate com fogo, se o motor do desmatamento é a economia, é através da economia que nós temos que conter o desmatamento.
2: Obrigada Mariano por tua fala. É ótimo. Daniela, eu queria aproveitar e pegar o gancho que o Mariano falou sobre empresas e sobre essa, essa perspectiva porque que você há anos trabalhando com grandes empreendimentos e alternativas. Conta para a gente um pouco sobre essa, essas outras alternativas que a gente pode ver com as empresas e esse trabalho conjunto que pode acontecer.
4: Oi, Andréia. Pegando a carona na fala do Mariano... O Mariano fala muito da necessidade de um modelo de desenvolvimento econômico florestal, né, para manter a floresta em pé e que tem tudo a ver com uma agenda de conservação. Mas, infelizmente, o que a gente ainda tem é um fluxos de financiamento para um modelo de desenvolvimento econômico muito baseado, especialmente em biomas como a Amazônia e o Cerrado. Esses investimentos em infraestrutura, especialmente no Cerrado e na Amazônia, eles são grandes vetores de desmatamento, de degradação ambiental, de violação de proteção territorial e a própria violação de direitos humanos. né? Chega uma, um investimento desse, desestrutura um território, com né, uma delicada estrutura socioambiental, a gente tem nesses biomas, historicamente, uma fragilidade das comunidades e do próprio Estado, né? e esses investimentos chegam com uma força política e econômica muito grande, e é difícil dar conta de, uma, de um movimento que deixa ainda mais fragilizados os territórios e as, e as populações daqueles territórios. Por isso que é importante a gente pensar, quando a gente vai falar de possibilidades de financiamentos para a conservação, pensar também como é que a gente pode dar conta de vetores tão importantes de, contra a conservação que vem junto com esses investimentos. Então, quando a gente pensa nisso, uma das coisas que existem no Brasil muito bem feitas é, a, é o licenciamento ambiental brasileiro, que é uma conquista da sociedade dar conta tanto de garantir investimentos para prevenir os impactos sociais e ambientais desse tipo de investimento, de grandes obras de infraestrutura, e também mitigar e compensar. Só que, infelizmente, o que a gente vê é que eles não são suficientes, né? O licenciamento ambiental não consegue dar conta de problemas sistêmicos desses territórios. E aí que entra a possibilidade também da gente pensar em instrumentos uh, inovadores de financiamento para projetos de desenvolvimento territorial para que aqueles territórios que vão receber esse tipo de investimentos, enquanto é esse o nosso modelo de desenvolvimento econômico nacional, para que esses territórios estejam não só mais preparados, que eles possam ressignificar né, as forças ali no local e as próprias contestações daquele tipo de modelo de investimentos e aquele modelo de desenvolvimento. né? Então, quando a gente pensa em financiar também projetos de desenvolvimento territorial, é, nesse contexto de territórios que estão recebendo grandes obras, é pensar um pouco como é que a gente não deixa com que aquele território, a, a sua concepção de desenvolvimento venha da obra. né A obra vira o epicentro do projeto de desenvolvimento. Como é que a gente reverte isso para ser o que o Mariano disse, assim para os territórios terem trajetórias alternativas ligadas à conservação socioambiental como seus projetos de desenvolvimento. E aí a gente entende, né, estudando esse assunto, que os instrumentos financeiros como, por exemplo, fundos socioambientais, nesses contextos, podem ser uma grande oportunidade de de se fomentar uma nova trajetória de desenvolvimento para alguns territórios. né? Então, quando a gente pensa... que as políticas públicas hoje são um grande condutor do projeto de desenvolvimento para garantir né, proteção social, garantir desenvolvimento, garantir proteção ambiental, talvez uma uma solução importante complementar a instrumentos de financiamento da conservação, seja instrumentos de financiamento da própria ativação de uma política pública voltada para o desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode imaginar que... fundos socioambientais poderiam complementar políticas públicas neste contexto de preparo de territórios, né, especialmente em biomas delicados, como a Amazônia e Cerrado, em duas vias. né? É quase uma via de duas mãos, na verdade. Primeiro, os fundos socioambientais podem fomentar políticas públicas inovadoras que a própria gestão pública ainda não deu conta de ganhar escala. Então, pegando exemplos de instrumentos econômicos para conservação, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, né? são iniciativas importantes, inovadoras, que a política pública ainda não deu conta. Então, mecanismos financeiros ou fundos socioambientais poderiam fomentar isso, de certa forma, pilotando para as políticas públicas possibilidades inovadoras. E por outro lado, a gente sempre pensa que tem, tem políticas públicas universalizadas, né? a gente pega saúde e educação, a gente não pensa muito nelas quando a gente está discutindo financiamento para conservação, mas se a gente pega políticas públicas de educação, saúde, assistência social e mesmo políticas de comando e controle ambiental, elas são de certa forma consolidadas, né? elas ganharam escala, então elas têm uma estrutura da política pública consolidada. Qual é a fragilidade delas? Elas têm muita dificuldade em serem customizadas e territorializadas para as especificidades de territórios no Brasil. E fundos socioambientais, mecanismos de financiamento que que podem ajudar e complementar as políticas públicas nessa característica territorial, podem alavancar também a agenda da conservação. Como? Pegando um exemplo bem prático. Se você pensa na política de educação no Brasil, né, está distante, supostamente, das iniciativas de conservação, mas a política de educação, acesso à educação, está muito ligado a acesso à saúde, acesso à assistência, acesso a bem viver e acesso a alternativas econômicas sustentáveis e, consequentemente, acesso à à conservação. né? Mas se a gente tem projetos políticos pedagógicos que são atrelados aos territórios, que tem um componente de conservação ali dentro dos PPPs, né? dentro da própria ideia do transporte escolar adaptado para a realidade, por exemplo, amazônica, que é muito diferente do sul, você consegue territorializar aquela política e alavancar metas de conservação numa visão mais holística da conservação, né? numa conservação garantindo o desenvolvimento social e também proteção ambiental. Então, é uma provocação aqui que, no contexto de territórios que estão sendo impactados por grandes obras de infraestrutura, o licenciamento, por um lado, não dá conta, e instrumentos inovadores de financiamento do desenvolvimento territorial podem ser grandes grandes parceiros numa agenda de conservação. Acho que esses é são nossa, nossos aprendizados até agora por aqui. É
2: sempre muito bom ouvir vocês, cada um, uma perspectiva diferente, complementar, que traz um enriquecimento para o tema. Eu queria abrir um pouco mais para uma última rodada de de comentários para vocês, para a gente fazer um fechamento, mas agradecer também que está ótimo.
3: André, então vou vou me candidatar aqui para sair falando. A mesma cooperação internacional que aportou recursos de de doação para o fomento, vamos dizer assim, da estruturação da gestão ambiental no Brasil, tanto na, na, no terceiro setor quanto no setor público, em parte é a mesma que financia grandes obras. Então é importante que a gente é, use essa alavanca né, da cooperação internacional também no direcionamento dos recursos que financiam essas grandes obras. É muito difícil uma grande obra que aconteça com uma alta alavancagem, né? Quer dizer, a empresa Ela tem sempre um agente financeiro por trás. E a a sensibilização desse agente financeiro, ele pode fazer toda a diferença. Um outro ponto que é interessante também, a cooperação, ela ela tem também os seus desafios, porque ela tem que dar essa resposta domesticamente ao contribuinte dos seus países. né? O que você está fazendo com o meu dinheiro, afinal? Né? E aí eu volto ao ponto da necessidade dessa, vamos dizer, coordenação de fontes. Né, que a gente olhe para o financiamento ambiental como um mix de fontes. Que é, o uso né, de, de fundos, como sugere a Dani, né, de, de, de antecipação, né, de fundos que atuem no território, que é, ele se combine com outras modalidades de recurso. Eu, eu tenho a impressão que a gente não vai ter é, uma resposta 100% efetiva se a gente continua também é, entendendo os recursos como se eles fossem uma finalidade em si própria. E aí, deixar um, um desabafo que eu entendo que falta também um, um modelo, uma, uma visão né de desenvolvimento, em particular para a Amazônia, mas não só para a Amazônia, para o Cerrado também, é, onde a gente consiga ter mais facilidade de alocar esses recursos porque senão a gente também não tem uma ideia da demanda financeira total, a gente não tem uma ideia também é, das tipologias de recurso que melhor se encaixam para cada agenda que precisa ser financiado. Obrigado.
4: Ótimo.
2: E essa essa mensagem de que o recurso não é uma finalidade em si é, permite também nas suas discussões de criar novos mecanismos inova, e novidades e inovações. Mariano, com você a sua fala.
0: Eu adoraria ver um pouco mais de, de ambição e visão de longo prazo para a Amazônia, de todos os setores. Eu acho que todos nós temos que repensar um pouco o que deu certo o que deu errado nos últimos anos. O Idesan tem um pouco mais de 15 anos e a gente sempre tentou olhar é, né, com a cabeça muito aberta para os desafios e para as abordagens que a gente precisa para atingir a missão de promover o desenvolvimento sustentável na região. E quando nós olhamos para os últimos 15 ou 20 anos, é, é impossível não se sentir provocado a analisar o que, que deu errado. E eu acho que é isso que nós temos que olhar, que algo já estava errado. Por exemplo, quando nós olhamos a própria, os próprios fatos que levaram à eleição do Bolsonaro, é, ele foi. O Estado que elegeu o Bolsonaro no segundo turno com o maior índice de votos foi o AC. Ele foi eleito com 77% dos votos no segundo turno, nas últimas eleições. E o AC, para nós, foi uma grande referência em políticas de conservação florestal. Foi pioneiro em uma série no manejo florestal, é, no extrativismo da borracha, em áreas protegidas, em pagamento por serviços ambientais. E quando você olha ele sendo eleito com esse nível de popularidade, você vê algo que estava extremamente errado. Eu não sei a resposta do que estava errado e o que nós precisamos fazer, mas essa mesma percepção da população em geral, estamos falando de nós, ambientalistas convictos, ela ocorreu em outros estados da Amazônia também. Então, ou nós reinventamos um pouco a forma como nós trabalhamos, muita coisa, eu acho, de sucesso, de aprendizado foi gerado deve permanecer. Mas ou nós é, analisamos sobre a perspectiva dessa nova geração que, que, que vem, infelizmente, com, com visões polarizadas, é, com um distanciamento é, 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 da floresta, né do chão, né uma geração muito digital, uma geração que conhece tudo pela tela do computador ou do celular. Ou nós entendemos o que, que essa geração quer e como que ela vai operar porque eu tenho certeza que essa geração, por mais distante que seja da Terra, vamos dizer assim, é uma geração que está é extremamente consciente e preocupada com a, a, o futuro da humanidade. Né? Todos eles, Toda essa geração sabe que nós estamos caminhando para o colapso em relação à mudança do clima, em relação à perda de, diversidade, de biodiversidade, e está totalmente consciente, quer fazer alguma coisa. Tem novas gerações fazendo coisas incríveis. É, mas ou nós aprendemos a oferecer destino para toda essa ansiedade, toda essa vontade de mudança, e provavelmente eu acho que esse destino vai ter que ser diferente da, da forma como nós é, trabalhamos no passado, ou é, talvez daqui a 10 anos a gente vai voltar e ter uma conversa aqui é, se sentindo dinossauro, sabe? É, poxa, né? É, o que que aconteceu? Onde é que eu errei? né? Onde é que estava errado? E eu acho que esses sinais já estão evidentes e, e, e eu acho que cabe a nós agora, é, como um coletivo, como organizações que, que têm é, é, cooperação, que sabem trabalhar, pensar de forma radicalmente. Eu acho que as áreas protegidas da Amazônia, por exemplo, elas têm que ser transformadas em verdadeiras fábricas de, 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 de quali- melhoria de qualidade de vida, de prosperidade, elas têm que gerar dinheiro, elas custam caro, hoje a gestão ambiental no Brasil custa caro e a gente tem que inverter essa balança. Eu acho que os serviços ambientais têm um poder, têm um papel muito importante, eu acho que, que é, nós temos que retomar a agenda de pagamento para os serviços ambientais, de mercado de carbono para o Existe um, um crescente interesse de empresas nesse sentido, mas e além disso, é, é, os produtos da floresta, os produtos da sociodiversidade, é, começar pelo próprio turismo, eles têm que funcionar na Amazônia, nós não podemos aceitar que eles não funcionem. É, e tem que funcionar de forma extremamente profissional mesmo, sabe, igual... É igual a outros, outros setores funciona funcionam na região. Se você vai visitar propriedades de produção de soja na região, estão trabalhando com tecnologia de ponta. Como é que nós vamos é, é, competir economicamente com esse tipo de, 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 de economia se nós não tivermos essa ambição e essa visão de longo prazo que demanda investimento? A mudança não vai vir rápido. Infelizmente, o que vai conter o desmatamento na Amazônia nos próximos anos vai ser, sim, políticas fortes de comando e controle que, infelizmente, não estão sendo implementadas. Mas se nós não construímos uma agenda para daqui a 5, 10 anos, é, que demanda muito investimento, muita ambição, é, nós não vamos é, chegar lá. E, e, de novo, podemos continuar surfando essas ondas. Às vezes, a onda da conservação sobe e o desmatamento cai. Às vezes, a onda da conservação desce e ele cresce rapidamente, como foi agora. Então, é um desafio grande, mas eu acho que tem bons sinais vindo por aí.
2: Obrigada, Mariano. Inclusive, pela provocação sobre como podemos fazer diferente sobre o financiamento para a conservação, como olhar para o futuro. Essa é uma pergunta que temos uma série de documentos com dados, informações e reflexões no Portal Proteja. Dani, eu gostaria de passar para você, para fazer uma complementação.
4: Não, só corroborar os colegas, especialmente a fala do Manuel. Acho que a gente ainda ainda é uma ideia velha, né? Mas muito necessária, quer é ter um plano, né? Um plano de desenvolvimento claro, sustentável para a região, para que possa a gente ter uma quantificação uh, uh, boa de, de recursos necessários, identificar fontes, identificar complementariedade. Agora também não podemos esquecer que a gente está num país uma das maiores desigualdades sociais do planeta, né, então a gente sempre se preocupa de pensar em novos modelos de desenvolvimento econômico para a região que sejam inclusivos e não excludentes, porque senão a gente corre o risco de no afã de, 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 de desenvolver modelos alternativos a esse modelo depredatório que está aí, a gente estimular novos modelos excludentes, né, então acho que essa discussão de planejamento territorial para a Amazônia, ela tem que estar em bases muito democráticas, né? e que nos últimos dois anos a gente vê isso é, rapidamente se depreciando. Né? Instrumentos democráticos de planejamento para que a gente possa ter uma, uma inteligência no modelo de desenvolvimento futuro da Amazônia, né? que, que a gente garanta aí uma, uma equidade de acesso a, a, a recursos e de acesso a oportunidades né, e a conhecimento. Mas, enfim, acho que é desafios grandes aí para todos nós nos inspirarmos numa agenda de conservação com desenvolvimento sustentável.
2: Eu queria agradecer a todos. Foi ótima essa troca de experiência e reflexão sobre o tema. E para quem está ouvindo, como foi possível perceber, inúmeras iniciativas e debates estão sendo realizados por os territórios e que inspiram novas iniciativas, inclusive fora do país. Inclusive, eu queria registrar que, inspirado na compensação ambiental, por exemplo, países como Moçambique ou Salvador já estão desenvolvendo seus próprios instrumentos econômicos de apoio à conservação. Então, não é só interno, é externo também, o grande papel que a gente faz na reflexão sobre o financiamento. Manuel Serrão, inclusive, citou diversos fundos que trabalham com mecanismos alternativos. E o momento atual que o Brasil está traz uma oportunidade para sermos criativos e inovadores, sem que a gente pense no financiamento como um fim em si mesmo, mas como uma oportunidade de pensar e repensar o futuro, como mencionado, de forma democrática e com acesso a recursos e oportunidades. Bom, essas e outras informações você encontra em publicações, vídeos, relatórios, técnicos que estão na plataforma do Portal Proteja. Acesse e conheça.
1: Este podcast é uma realização da iniciativa Proteja. Participe desta iniciativa, compartilhe o podcast com seus amigos e visite o portal www.proteja.org.